ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-52 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום אנחנו מארחים את לירון לנגר, בוגר קורס תכנות קט"ו ושירות בחיל האוויר ביחידת למדן, שהפכה לאחר מכן לממדס ואופק של ימינו. היום הוא ה-Chief Investment Officer בקרן ההשקעות של נילסן, שמשקיעה בארץ בימינו בסטארט-אפים בשלבים מוקדמים, ואנחנו הולכים לעשות פרק מעניין מאוד. מעניינים. לירון, טוב שאתה פה. אהלן אהלן. היי רועי. מה נשמע יוסי? התגעגעתי מאוד. אהלן. תודה שהזמנתם אותי, כיף להיות כאן. רק לשים על ציר הזמן, זה התגייסת מתחילת שנות התשעים. נכון. אוקיי. קורס תכנות קט"ו, ירוק, כבוד. זה לא ירוק של ימינו שבעצם משוייך לקורס תקן, זה היה ירוק של פעם. ירוק תכנות מלא. גם אני כשהתגייסתי, אנחנו היינו צהובים, אני לא רוצה לדעת את דעתך על זה, אבל אני רק אגיד שגם אצלנו היה את קורס תכנות הירוק, זה היה קנ"א, וככה אנחנו מלמטה הסתכלנו עליהם, כאילו הם הגורואים של הקמפוס, והם גם שמרו עלינו, היינו ה... החצופים הקטנים אז ככה הם גם שמרו עלינו לפעמים ענק אז זה ככה מקום של כבוד. אה, זוכר משהו מקורס תכנות שנות התשעים? זוכר את המפרץ נראה לי בטח היית בצבא. בדיוק זוכר <coughs> מתקווים מצטרפים לצבא עם הרבה רצון לתרום וככה מגיעה למלחמת המפרץ כמו שאתה אומר ובמקום להיות בשטח וללכו עם החברים אנחנו מוצאים את עצמנו פחות או יותר באיזה מדרגה כמו שקוראים לזה שמה מתחבאים. מסכה מתחת לשולחן וחושבים על החבר'ה שנמצאים שם בקרב, או לפחות מנטלית. כן. אז באמת שירות, שירות ארוך אחרי הקורס, נכון, הגעת לחיל האוויר, נכון. גם קורס צינים, גם אחר כך בתפקיד, תפקיד ראש מדור. נכון. זיכרונות קצת מהתקופה הזו, זה נראה לי ככה, אמנם מזמן, אבל... בעיקר... משמעותי. אני חושב שכן, בעיקר האתגר במקום שאתה... עושה דברים שהם היום נראים ככה טריוויאליים, כל הדיפ-טק שאנחנו מכירים היום, כן. עולמות של עיבוד תמונה ותקשורת, הבנת צרכים מבצעיים של לוחמים, של חי... מטוסים, מסוקים, אפשר לדבר על כל מיני דברים ככה בכללי, אבל באמת פרויקטים שאתה מרגיש משמעותי, עוד, שאתה עוד תורם. עוד בשנים שאנחנו, אתה יודע, כשאתה אומר היום עיבוד תמונה, כולם מדמיינים ככה בהינף יד, זה דברים שפעם בדיוק. היה... צריך לעבוד מאוד קשה בשבילם. בדיוק. אז פעם זה היה באמת לפתח מערכות מסקרץ', לעשות השבחה למערכות קיימות שהיינו מקבלים מכל מיני מקומות בעולם, אפשר לנחש מאיפה. אז תקופה באמת שאתה מרגיש הרבה סיפוק על העשייה, גם עבודה קשה, אתה יודע, תמיד צוחקים שג'ובניקים וכאלה, אבל יש כאלה שבאמת עובדים סביב השעון מתוך תחושה ואמונה שיש דברים משמעותיים שנעשים. והרבה היה גם תלוי אז בבני אדם באמת, כלומר זה לא היה בדיוק. נעשה באופן אוטומטי ממוכן, זה... עד רמה שאתה מרגיש שחלק מהמערכות והתוצר של המערכות כמובן יכול להשפיע על חיי אדם <אד> ברמה הכי... זה נכון אגב, באמת לגבי כל היחידות, בתי התוכנה שעסקו באמת בצירים המבצעיים, גם בחיל האוויר, גם בתקשוב, גם באמ"ן, זה באמת את התחושה כזו של עוסקים במערכות שהן בסוף בקצה מצילות חיי אדם. בדיוק כך. ואז, טוב, אז קודם כל ככה, בלי להכיר את כל הדרך שעברת, תכף נדבר עליה, זה נראה לי כברת דרך כזו מטורפת, עברת מתוכניתן ומנהל ל... אזורי ההשקעות, אז לגמרי. איך, איך מגיעים לזה? אז באמת הרקע הטכנולוגי, הקריירה המקצועית התחילה באמת בממרם, 20 שנה אחורה, עברתי כברת דרך מעולמות של טכנולוגיה וניהול צוותי פיתוח, לעולמות של ניהול צר, אחר 
לאחר מכן פיתוח עסקי והקמה וניהול של חברות שהייתי שותף להן, עד באמת מעבר לצד השני של ההשקעות. טיפה יותר לפרטים, מיד אחרי הצבא, ככה עוד לפני שהספקתי לתכנן את הטיול אי שם רחוק, אז כבר עשו עליי הד אנטינג, ופתאום מצאתי את עצמי באמדוקס, לומד קצת איך מתנהלת חברה גלובלית, ומה זה למכור ללקוחות בינלאומיים, וכל מה שאפשר להבין שקשור לזה. אחרי זה החלטתי לחזור קצת יותר לטכנולוגיה, אחרי חמש שנים הצטרפתי לווקלטק, הייתי שם ה-CTO, וניהלתי את ה-Next Generation, את כל צוות הפיתוח של המוצרים העתידיים. באיזשהו שלב הבנתי שהגיע הזמן אולי לעשות ככה משהו משלנו, והקמתי חברה בשם סלגלייד, בעולם של אופטימיזציה לערוץ הרדיו. משאבי הרדיו כמובן מוגבלים, מי שמכיר טראפיק הוא ברסטי בי נייצ'ר, שירותי דאטה, וצריך בעצם לעשות משהו כדי לנהל את הלוקציה של השמים בצורה יעילה. אז ביחד עם חבר ושותף, <coughs> דוקטור אהרון סאט, בעצם הקמנו את החברה, נסענו, אז היה ה-GPRS קונפרנס הראשון. להבין באמת שיש צורך, דיברנו עם לקוחות, היו הטלקוס הגדולים, האינפרסטרקצ'ר ונדורס, עוד פעם נוקיה, אריקסון, סימנס, באמת להבין שהצורך הוא אמיתי. תוך פחות מרבעון מצאנו את עצמנו חמישה מיליון דולר, יוצאים לדרך, שנה וחצי אחרי זה כבר עם גיוס נוסף של 11 מיליון דולר. זה עוד היה שלב שאפשר לגייס עם מצגת? זה היה שלב שהיה פוסט הדוט קום, זה היה כבר סוף 2000, והגיוס אחרי זה היה בסוף 2002, אם אין לך איזשהו סוליד קייס, אין לך באמת יותר בגישת ה-old economy, אבל היא מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, למה צריך את המערכת, למה באמת ישלמו על המערכת וכך הלאה. בדיעבד הקדמנו קצת את זמננו, והחברה לא צלחה, זה הסטארט-אפ הראשון, מה שנקרא, לא צלח כמו שהיינו רוצים, והסתיים במכירה של ה-IP וקצת בנזיד עדשים. משם המעבר לוורינט, הייתי שם סמנכ"ל פרודקס. עולמות של לואו פילטרספשן, דאטה ריטנשן, סייבר אינטלנס, מה שקוראים היום, כמה שנים מאתגרות ומעניינות. הגנתי. הגנתי, בדיוק. משם המעבר, באמת חלק מאיזושהי מוטיבציה לעבור ולחוות את כל התפקידים. עברתי לעולמות של פיתוח עסקי, הצטרפתי לרד ויז'ן, הייתי שם סמנכ"ל פיתוח עסקי. עולמות של יוניפייד קומיוניקיישנס, עד שהוויה קנו אותנו. תוך כדי התחלתי קצת לעשות מנטורשיפ, ככה להחזיר חזרה לקומיוניטי, ולאט לאט הבנתי כמה אני אוהב את העבודה עם היזמים ואת הפאשן הזה שיש אצלי החבר'ה הצעירים, הרצון והמוטיבציה to make an impact, ועם הזמן לאט לאט פשוט נשאבתי עד היום שהגעתי להיות ב-day job, מנהל השקעות, ולהשקיע באמת ביזמים, early stage, עם כל, ה... עם כל המשמעות של לעבוד עם היזמים. ממש כאקסטנשן של הצוות במיזם, מרמה של ה-MVP, פרודקט מרקט פיט, ועד כמובן לקומרשליזיישן. זה, זה נראה כאילו בנית על עצמך דרך ש, שבעצם שמה את כל הצירים, כלומר, היית, הציר הטכני הרי גם אני היום כבר לא כותב קוד, וגם רועי לא כותב קוד, אבל עדיין זה איזשהו בסיס שבאמת כמו אופניים, אתה בסוף אתה יודע את החשיבה ואת ה... ואת הטכניקה, גם uh, הציר העסקי, גם הציר הפרודקטיאלי, כלומר לקחת את כל העולמות, סידרת אותם, ואז בסוף שמת מעל זה, אוקיי, אני כן. אוביל השקעות בארץ. בדיעבד זה ממש יצא ככה, באמת להכיר מלמטה מה אומר לפתח, מה אומר לאפיין מוצר, מה אומר uh, לבנות נכון את הצ'אנלים לפיתוח עסקי, כן. <אם>, מה זה למנכ"ל בעצם חברה, וכל האחריות של בניית צוות, בניית אסטרטגיה, עבודה עם בעלי מניות ומשקיעים. 
אז בדיעבד, כשאתה ככה מתאר את זה, אז אכן אה, ככה. אני חושב שזה באמת משהו שגם טיפה מתחבר לדברים שבממר"ם, אני מניח שאלו הראשון שמדבר, יש משהו מאוד אה, עוצמתי בחשיבה לטווח ארוך, בהסתכלות לטווח ארוך, במצוינות שזה כמובן, אבל משהו שהוא הרבה יותר תשתיתי, מערכתי, יצאנו לדבר על זה גם אה, באיזשהו הקשר אחר בעבר, אה, אז זה משהו שמלווה אותי עד היום, החשיבה לטווח ארוך, היכולת... נסתכל ברמה של יותר אסטרטגיה כן. וויז'ן, לתכנן. לתכנן בדיוק. ו-once אתה מבין את האסטרטגיה, מבין את הדיינמיקס, מבין את הטרנד, את ה-competitive environment וכולי, אז לרדת חזרה bottom up, what it takes to succeed, בעצם לחזור רגע אחורה ולראות מהם הצעדים, step by step, שנדרשים כדי להגיע לאותה הצלחה שמתוכננת. אז הצטרפת לנילסון לפני ארבע שנים וקצת, ומה בעצם נילסון עושה? אנחנו בעצם קרן השקעות, משקיעים ב-early stage, בעיקר בוורטיקלים של ריטל, מידיה, מרקטינג טכנולוגיז ועוד, ריסרצ' וכך הלאה. עובדים גם עם המדען הראשי, חלק מהמימון בשלב הראשוני מגיע מהמדען, אחרי זה עושים כמובן עוד פולומון אינבסטמנטס. הקור זה בעצם, אפשר לחלק את הפעילות פעם אחת לעבודה בשלב הראשוני. עם המיזמים, כמו שהזכרתי מקודם, ממש לעבוד משלב איידיאשן, פרודקט מרקט פיט וכך הלאה. עד השלב הרבה יותר מתקדם, באמת של הסקיינינג אפ, פה אנחנו ממנפים את הקשרים של נילסן, שלנו, כדי לעזור לחברות הרבה יותר מהר לגדול ולצמוח. גם ב-day to day התפקיד בעצם מתחלק לשני חלקים מרכזיים, אחד זה האיתור של יזמים חזקים, הזדמנויות השקעה, ולתקף שבאמת הדבר הזה הוא make sense כהשקעה. והחלק השני זה מה שקוראים היום value creation, עבודה מאוד צמודה עם היזמים, ממש להיות האקסטנשן של הצוות ולעזור להם כל מה שהם צריכים. אם זה הצד הטכנולוגי, הצד המוצרי, הצד העסקי, פרייסינג, you name it. והסברת לנו קודם שנילסן הוא בעצם גוף קשור לא קשור, נכון? כלומר נכון. הוא ה-LP הגדול שלכם, בדיוק. אבל הוא לא, הוא לא חברת אם, הוא לא משהו מהסגנון הזה. בדיוק, בדיוק. היום נילסן היא הבעל מניות ה-LP, הלימיטי פרטנר הגדול ביותר שלנו. מה שמצד אחד מאפשר לנו עצמאות ועבודה כגוף, כקרן השקעות לכל דבר. מצד שני אנחנו גם ממנפים את החיבור הזה לנילסן, גם בלעזור לחברות שלנו להתקדם לשוק יותר מהר, עד כדי בניית שיתופי פעולה, תהליכי מכירה עם הארגון הגדול. מאוד קל כמובן לג'יינט כזה, שמחובר להרבה מאוד לקוחות, לעזור לחברות שלנו, וגם להבין דרכם מה באמת השוק צריך. נילסן כחברה שהיום מובילה... עולמות הדאטה והריסרצ' ומז'רמנט וכולי, מאוד יכולה לסייע בהבנה של צורך מדויק, האם הוא קיים או שלא, ואם כן, כיצד נכון לתקוף אותו. אז היא מאוד עוזרת גם ליזמים וגם לנו בשלבים שונים, לתיקוף הצורך בשוק. וכמה חברות פרוטפוליו יש היום לנילסון ונצ'רס? עד המשקענו ב-37 חברות, עשינו ארבעה אקזיטים, רוב החברות ממשיכות ומתפתחות. אנחנו רואים כאלף חברות בשנה, סדר גודל, פוגשים בערך כ-400, בערך 40 אחוז מהצוותים והיזמים. שאתה אומר, אנחנו צריכים לדבר עליך, אני מניח, ב-400. כן, כן. ובסוף משקיעים במשהו כמו, מכוונים להשקיע בין 6-7 השקעות בשנה. מה אתה יכול אולי קצת להגיד על ההתפתחות של שוק ההשקעות בארץ? הרי בסופו של דבר, מי שמסתכל מבחוץ, ואנחנו גם אגב בעמותה מקיימים היום תוכנית יזמות לסטארט-אפים בשלבי הפריסיד, תוכנית ל-CTOs, ויש היום 
הרי טירוף של קרנות בארץ נכון. יש עשרות אם לא מעל 100 קרנות פעילות. נכון. ו, ותמיד האמירה הגורפת בשוק זה יש יותר כסף מ, מ, מההשקעות שבאמת נכון. מתבצעות אבל מרגיש שכאילו השוק עבר איזשהו תהליך. נכון. ו, והיום כדי לגייס השקעה אז או שאתה איש סייבר. אחרי חמש שיחות עם סיסואים נחשבים יכול לגייס את החמש עד מאה ועשר מיליון דולר ערך רפפורט או שאתה צריך באמת להביא קבלות ולגייס. בגלל זה שאלתי אותך מקודם בחצי הומור אם אז היה אפשר לגייס רק על בסיס מצגת. איפה זה פוגש אותך המצב של היום בשוק? אז אני חושב שניתחת את זה מאוד. סליחה, מאוד נכון, יש המון כסף בשוק, מהרבה מאוד סיבות, השווקים והגאות שהייתה, הכספים שהממשל כמובן הזרים, זאת אומרת, יש באמת הרבה כסף יחסית, אפשר לראות את זה גם בכמות הכסף שנכנס בשנים האחרונות לישראל, ראיתי שמעל 100 עסקאות בארבע שנים האחרונות, 12.7 מיליארד דולר, משהו שכזה, אז הרבה כסף קיים, ומה שחסר זה חברות טובות להשקעה. עכשיו אולי ברמה יותר... ברזולוציה יותר גבוהה, יש המון ביקוש לחברות שהן A+, כלומר ברמת המצ'וריטי שיש כבר פרודקט מרקט פיט ויש כבר KPIs, עכשיו הקרנות מקבלות איזושהי אינדיקציה שיש פה משהו שאפשר להשקיע בו, ויש מעט מדי כסף בשלבים של ה-seed, של ה-early stage, וזה באמת מהרבה סיבות, שם אנחנו בעיקר מנסים לפעול בשלב הזה שאתה מזמת צוות חזק, צורך בפוטנציאל אמיתי, טכנולוגיה שהיא... באמת דיפ טק כמו שאתה מנתח ומבין שיכולה to disrupt את אותה בעיה ואת אותם ורטיקלים שבאים בעצם לתקוף. אז אני חושב שהאתגר היום זה איך לאתר בשלב מוקדם, לא כשהחברה יוניקורן ולא כשהחברה קצת לפני, כי שם זה יותר קל לכאורה להשקיע, אלא דווקא בשלב הרבה יותר מקדמי, את הצוותים הטובים, את הרעיונות הנכונים. אני אגיד לך למה הפרשנות שלי היא שיש... אני אומר מעט מדי, אני רוצה להגיד שכמעט אין כסף בשלבים של פריסיד. בסיד זה מתחיל להתעורר, אבל בפריסיד מאוד מאוד קשה. הקרנות, הקרנות כאילו כבר בחרו לא לשחק איתו במגרש הזה, השאירו אותו לאנג'לים. שגם ש... הם די שגם נעלמו מהמפה. בדיוק, שגם הם נעלמו מהמפה, ו... ואז בעצם נוצר קושי. להנביט את, את הסטארט-אפים, <אח> יש אנשים טובים, אנחנו אגב, אני רואה, אני לא, אני לא אינבסטור, אבל אני רואה, ב, נקרא לזה ברבעון, עשרות סטארט-אפים, עם אנשים, עם אנשים מטורפים. <אח> ובאמת הקושי המרכזי שיש, חוץ מזה שאולי אין להם משרד, או בסדר, יעבדו מהבית, מבתי קפה, והקורונה הסתיימה, אפשר להתחיל לחזור לבתי הקפה, אבל בסוף... באמת צריך real money <אח> כדי... קרה משהו מאוד מעניין בתקופת הקורונה בעיניי, שההוצאה לחל"ת מהיכולת בעצם להיות בלחתום דמי אבטלה מבלי שיטרילו אותך, כמו מי שכל הזמן יגידו לך לחפש עבודה, אפשרה להמון יזמים עכשיו במשך כמה חודשים טובים להיות בבית, לקבל שכר מהמדינה, כלומר לקבל את הדמי אבטלה וליצור. אבל אני באמת חושב שהקרנות נעלמו מהמגרש וזה נקודה לרעה, זה לא נקודה לחיוב. אני מסכים, באמת אנחנו רואים עכשיו גם גל חזק יותר ומשמעותי יותר של מיזמים חדשים שמגיעים, צוותים חזקים, רעיונות טובים, הזמן שאיפשר לאותם חברים שהזכרת לעבוד על המיזמים. אני חושב שגם הקורונה אפשרה הרבה יותר נגישות 
גם אנחנו באינטראקציות שלנו עם השטח, עם השוק וגם של אותם יזמים, הרבה יותר מהר לארגן שיחה, שאתה יכול באמת לתקף את מה שרצית. אם בעבר היית צריך לחכות נכון. שבועיים, שלושה להיפגש, היום אתה בצ'יק צ'אק, הפניות של האנשים, הזמינות שלהם, הנכונות שלהם, אפילו באיזושהי רמה של סולידריות למצב הגלובלי, יש הרבה יותר נכונות לשתף פעולה ולתת את ה-two cents לאותו יזם. אני חושב להבין שה... ולשתף. בדיוק, אתה בא קשוב יותר, אתה בא פתוח אבל יותר. אבל זה נכון, זה באמת, באמת בא יזם ויושב איתך והוא יכול, באמת יכול לפתוח איתך את הכל. הרי בסופו של דבר, אם אני רוצה שאתה תהיה המשקיע שלי, אני לא רוצה לצאת מטומטם מולך. אז אני לא רוצה לבוא להתייעץ איתך באמת, נקרא לזה, לפתוח את הכל. כי אני מאוד רוצה לשמר איתך מערכת יחסים מסוימת, וקצת מעוות את היכולת להתייעץ. אני חושב שאפשר להסתכל על זה בתור, זה תהליך שצריך לעשות אותו חכם. אני מצפה שיזם יבוא ויתייעץ, שיבוא ויקשיב, שיבוא וילמד תוך כדי תנועה, ואני חושב שגם משקיעים אחרים, אלה חלק מהתכונות הכי חשובות שאתה מצפה שתהיינה אצל היזם. עכשיו, גם כשאתה הולך ללקוח, אתה לא בא ממקום של תגיד לי מה אתה רוצה. אתה בא עם איזושהי היפותזה, אתה בא עם איזושהי מצגת לתפיסה מסוימת, ותוך כדי תנועה, אתה מעביר את הבמה ללקוח הפוטנציאלי, או למשקיע טוב טוב ולזקק את מה הvalue שהוא יכול לקבל בוא תיניץ עבורו. אני חושב שכן אפשר... הוא לא יכול לבוא טאבולה ראסה נקרא לזה, הוא לא יכול לבוא בלי אג'נדה. הוא צריך לבוא עם אג'נדה עם ביסוס, עם טיעונים והכל, מקסימום תסתור אותו ואז יתבצע פה דיון. בדיוק. אני חושב שהוא צריך לבוא באמת עם ידע ועם הבנה ועם כמובן עם איזושהי היפותזה שהוא מציג, אבל תוך כדי באמת להקשיב ולא לעשות יותר מדי למכור, אלא לפעמים להגיד וואלה למדתי מצוין אבקש בעוד שבועיים, בעוד יומיים, לא משנה, לבוא שוב ובאמת להתייחס לאותן אה, תובנות חדשות שהוא קיבל. אני חושב שמה שאמרת קודם לגבי קרנות וזה שהם נעלמו מהמגרש, אה, אני חושב שזה תהליך טוב דווקא. אני חושב שזה יצמיח אה, סוג חדש של משקיעים שלא קיים כל כך בישראל, ומשקיעי השלב המוקדם המקצוענים. Mm-hmm. כי מה שקורה כרגע רוב הקרנות לא יודעות איך להשקיע פרסיד הם באמת לא יודעות איך לבחון את זה הם באמת mm-hmm. לא יודעות באיזה כלים להשתמש ומה צריך לתת בשלב הזה הם באות בשלבים קצת יותר מאוחרים שיש כבר איזשהו נקרא לזה כל, כל סטארטאפ והסיפור שלו אבל איזושהי בדיקת היתכנות כבר ראשונות מול השוק שאפשר כבר לעבוד באמת על דברים שהם מספריים יותר ומדידים יותר. אין הרבה משקיעים מקצוענים שיודעים להסתכל על סטארטאפים בשלבים המאוד מאוד מאוד מוקדמים. זה בטח לא האנג'לים, כי האנג'לים זה gut feeling וכזה friends and family ווואלה הוא נראה לי טוב. אז מה זה המשקיע? הדף ואלי הזה של זה יצטרך ליצור, הווייד הזה יצטרך להתמלא על ידי קרנות פרסיד וסיד שבוחנות את הסטארטאפים האלה בכלים רציניים ומדידים. ומקצועים ויודעות ללוות גם לתת לה תמיכה לסטארטאפים כי זה תמיכה אחרת לחלוטין ממה שצריכות לתת קרנות ההמשך. ולימים זה יבגר את התעשייה כלומר זה תהליך שייקח זמן אין מה לעשות כי זה גם מה שהיזם מתחילות לקום אבל קרנות כאלה עכשיו שנוגעות באזורים האלו. המונח שנקרא value creation זה באמת משהו שהופך להיות הרבה יותר שגור גם הקרנות מבינות שזה משהו שהוא אקוטי שאתה מגדיל אם אתה עושה את זה נכון את הסיכוי להצליח אתה מקצר את החלון זמן. מקטין סיכונים וגם היזמים כבר היום יותר מתוחכמים בלנסות להגיע לקרנות שנותנות גם ערך סוג של אסטרטגי, לא רק את המימון. ואגב, בעולם הקרנות שמתעסקות דווקא במקטעים האלה של ה-life cycle של סטארט-אפים, הקרנות שעושות הריטיין בסוף הכי גבוה, כי שם אתה באמת, אבל ה-creation הוא מטורף. בדיוק. אני פשוט חושב... אתה מגדיל את ההסתברות להצליח בצורה מאוד משמעותית. אבל אתה חייב להיות אקטיב, אתה חייב להיות ממש אין זון ופעיל. אני פשוט חושב ש... 
קודם כל אני, אני מקבל את זה, כן? אני חושב שחסר, נוצר ואקום מסוים, שבאופן טבעי מי שממלא אותו כרגע זה האנג'לים. עכשיו, מי, מי, יש שני סוגים של אנג'לים בהקשר הזה, או באמת אנשים שהם נקרא לזה כסף טיפש, מה שאוהבים לקרוא לזה בצורה הזו, שאני טוען שכמעט אין באמת אנשים כאלה, mm-hmm. או אה, יזמים שבעצמם עשו אקזיט או מיני אקזיט, ויש להם את ה... 250 אלף דולר, מיליון דולר בצד, שאיתו הם מוכנים לשחק, ואז הם הולכים להשקיע. אבל באמת, אז כשאתה רואה יזם כזה נכנס למיזם כאנג'ל, הוא שם. נכון. כן, הוא שם, הוא, עדיין... הוא, הוא, הוא הרבה יותר dedicated, הוא מלווה אותם בצורה כמעט שהוא אפשר להגיד בתור, נקרא לזה הובי או, או, או סמי פרופשיונל, בסדר? זה לא... נכון, זה לא קרן זה... מקצועית ש... אחרי שהוא יאהב את זה, והוא יראה שזה זה, כנראה שמה יעשה, זה יגיד אז... לחברים שלו, תקשיבו, יש פה איזה... אני אתן לך קונטרה פה. בואו נקים. אבל, אבל יש איזושהי אמירה שאומרת שכל קרן מתחילה שם ולאט לאט עולה למעלה, כלומר, זה בעצם יהיה איזשהו תהליך כזה שהקרנות האלה שיקומו. ויעבדו עם הארלי סטייג' הם באיזשהו שלב יגידו טוב זה כבר לא מעניין אותי יותר לעבוד ולעשות value creation לסטארטאפים בתחילת הדרך. אני יותר מעניין אותי לעבוד עם הכפרים הוותיקים שם שם הכסף הגדול לצורך העניין או ההשקעות הבטוחות יותר נקרא לזה בהקשר של השקעה. ואז אולי באמת יהיה פה איזשהו סייקל שכל הזמן יצוצו חדשות וכולי. חכו שתוקם קרן ההשקעות של המותג בדיוק. אני חושב שחלק מהעניין זה גם המודל ההשקעות של הקרנות והתגמול שלהם. המודל של ה-management fee וה-upside הוא כזה שהוא הרבה פעמים יוצר מוטיבציה לנהל הרבה כסף, ואז גם ה-attention שלך הרבה יותר נוח לתת אותו ב-X חברות, שכל אחת שמת השקעה משמעותית ולא השקעה קטנה, וגם רמת המעורבות שנדרשת בסטארט-אפ שהוא בשלב יותר מוקדם היא מאוד מאוד גבוהה. אז קרנות מתפתות לעבור לשלב היותר מאוחר ולהשקיע. גם המודלים האלה אגב עוברים שיבוש בימים האלה ומומצאים כל מיני מודלים קצת יותר חכמים שעושים אליימנט בין LP ל-GP בוא נקרא לזה. בדיוק, ואני חושב שהנקודה שנגענו מקודם של כמות הכסף הגדולה שיש ל-Later Stage והמעט שיש ב-Early Stage מייצרת בעצם תחרות מאוד גדולה על כל עסקה טובה. עסקה טובה שעברה שלב מסוים, שבגלל התחרות הזאת היא לא תהיה ברירה לקרנות והן יהיו חייבות להתחיל לחזור קצת יותר אחורה. לשלבי השקעה של חברות צעירות, ולכן זה... ואז יש מצב שזה עוד יתאזן בחזרה. וזה עוד יתאזן חלקית בחזרה, כן. יכול להיות שתקום, שאולי קרנות צריכות להקים, אמיתי אני אומר, שקרנות גם מבוססות יותר והוותיקות יכולות להקים בתוך הקרן צוות ספציפי שהוא מיועד לעסוק עם... ואז הם יתמקצעו, כלומר יהיה צוות מקצועי שתמיד יעבוד עם ה... יגידו עשרה אחוז מהכסף שלנו. אז תראה, יש עניין של פוקוס בסוף, יש כל מיני דברים כמו טימייט ויש דברים כמו... אינטרפנורים רזידנס שאמורים לבוא ולעשות כל מיני דברים כאלה אבל בסוף קרן שהיא גדולה שמנהלת כמה מיליארדי דולרים צריכה את הפוקוס שלה וצריכה את הזה וזה צריך להיות מישהו שמתמחה בהשקעות סיד ופרסיד ולא מישהו שהוא growth ועושה על הדרך גם 10% פרסיד זה קשה מאוד לעשות כי הצורת החשיבה שלך היא אחרת. מסכים. כמו שאתה לא יכול להיות סאס ואון פרם באותו זמן או דברים כאלה. אתה נפגש עם 400 סטארט-אפים בשנה, לא מקנא בך. טיפים? שניים, שלושה טיפים לבוגר או בוגרת ממר"ם שרוצים לפתוח סטארט-אפ. חשבתי שאתה רוצה טיפים על השקעות טובות. גם. זה גם אחרי. זה בפרק למתקדמים. בשמחה. אבל טיפים באמת לבוגר או בוגרת ממר"ם שבאמת ככה יוצאים לדרך יזמית או... 
קודם כל לעשות משהו שהם באמת מתחברים אליו, אוהבים, שיש להם את הפאשן, את אותה בעיה, אתגר לבוא ולפצח. אני חושב שצוות זה אחד הדברים הכי חזקים והכי חשובים במיזם, זה החבר'ה שאתה הולך איתם לדרך ארוכה, אז מאוד מאוד חשוב לבחור את הצוות הנכון, שיש השלמה בין החברים. תמיד אומרים את זה, אבל תגיד, באמת יצא לך פעם, יש את הקלישאה הזו של הצוות זה הכי חשוב, אז אני משקיע בצוות, לא ברעיון, מצידי שיחליפו רעיון. זה, עד כמה זה נכון? אני חושב שזה הכי נכון שיש, כלומר, אין ספק שהצוות זה הדבר שלא משתנה בשאיפה. אתה יכול לתת שנה עוד הרבה פעמים, את הצוות בשאיפה, תמשיך איתו ותצעד איתו ותעשה את האדפטציה שנדרשת עם השוק, עם הצוות שהקמת. אז אני חושב שצוות טוב זה המפתח, באמת לפני כל דבר אחר, זה הקריטריון הכי משמעותי שגם אנחנו מסתכלים וגם אני ממליץ מהצד של יזמים לחשוב עליו ולא כל אחד שנראה לך איזושהי טכנולוגיה ידע לפתח או איזושהי דלת עסקית ידע לפתוח, לרוץ איתו למיזם אלא לעשות ככה יותר חשיבה אמיתית, האם זה השותף שלך לטווח הארוך שאתה הולך איתו. הדבר השני שאני חושב כטיפ, ובטח לחברים ממרם, זה לחפש אתגר שאפשר עם דיפ-טק, שהיום יודעים להעריך מה זה דיפ-טק. זאת אומרת, יודעים להעריך זה לא הטכנולוגים, אלא השוק יודע להעריך. היום חברות, וגם מסתכלים היסטורית מהשנים האחרונות על חברות שצמחו הכי מהר, זה החברות שידעו למנף דיפ-טק AI, עכשיו יש גם כל מיני טרנדים חדשים, אז באמת לדעת להסתכל איך טכנולוגיה יכולה לאפשר to disrupt את אותו ורטיקל. אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מהותי, והוא גם באמת מכפיל כוח שמאפשר אחרי זה לחברה, לייצר נכסים, לבדל את עצמה, לייצר חסמים מהצד של התחרות, וככה, זה לחשוב באמת מה הפתרון הנכון, לכוון לבעיות גדולות, באמת דברים שמשמעותיים, שהם בשוק גדול, זה אחד הדברים הראשונים שמשקיע יסתכל, כמה השוק הזה הוא גדול. אני חושב שאולי הטיפ הכי חשוב, זה לבוא open minded, לבוא באמת פתוח, ללמוד תוך כדי תנועה, ליהנות מהדרך, זאת אומרת לעשות את זה בצורה הכי כיפית, ולהיות קשוב, ולהתאים את עצמך. מאמין גדול ש-everything is possible, ו... וזה באמת לבוא עם ה-state of mind הנכון okay. לתהליך הזה. אי אפשר בלי אופטימיות בתוך uh, תהליך של יזמות. בדיוק. אחרת אין, אין סיכוי. תגיד, uh, uh, מה ההשקעה שאתה הכי גאה בה? Um, הוא... יש הרבה השקעות שאנחנו, שאני גאה בהן. יש משהו שאתה יודע, ראית, ראית אותם ואמרת, זה זה, אני פה... אני חושב שיש כמה דברים שאפשר להתייחס רגע אחד לתהליך ואז לחברות הספציפיות. זאת אומרת, הצורה שבה אני חושב שנכון לעשות השקעה, וזה גם נכון מהזווית של יזם לבניית החברה, זה באמת להסתכל על השוק קדימה, לאן השוק הולך, מה האתגרים באותו שוק, מה הפריוריטיז מבחינת הרצון לפתור של אותם פרסונות, סטייק הולדרס, באותם ארגונים, להבין את התקציב, להבין את הדינמיקה, להבין קבועי הזמן וכולי וכולי. עכשיו, ברגע שאתה מבין מה באמת האתגרים האלה, לחזור רגע לשולחן השרטוטי ולהבין מה הפתרון הנכון לאותה בעיה. ואפשר להבין את הפתרון יותר טוב כשאתה מבין לעומק המענה את הבעיה. אז ככה אנחנו גם עושים היום, אם תסתכלו על עולמות הריטייל. אז לא את הריטייל, יש לך צורך בסלף צ'קאוט או פריקשנס צ'קאוט, יש לך פתרון לעולמות המדפים, כל מה שקשור לקומפליינס, כל מה שקשור ליכולת לאפשר ללקוח חוויה יותר טובה של קנייה, עם כל מיני רמות חדשות של תובנות, מידע, פרומושנים, אז מההסתכלות הזאת של מה, לאן השוק הולך ומה האתגרים ואיפה ישקיעו את הכסף אותן, אותם לקוחות, חוזרים ומנסים למצוא את הצוותים שיפתרו בצורה אופטימלית את אותן בעיות. אז השקענו בחברה בעולמות של סלף צ'קאוט, 
השקענו בחברה בשם ווקאאוט, השקענו בחברה בשם אייר פלוס, בעולמות של אותם מדפים שאתה צריך לנטר ולנתח כל הזמן, מה קורה שם, ולמנוע אאוט אוף סטוק, ולמנוע דברים אחרים. את עולמות האי-קומרס, שאתה רואה שבוודאי עכשיו, פוסט תקופת קורונה, הצמיחה העצומה, והזירוז של התהליכים שקרה. אז איך בעצם לנתח את כל המידע הזה ואת כל התובנות, ולהבין בצורה יותר יעילה, אם זה מצד של מנהל החנות, ומנהל האתר, איך להשיג באמת מקסום של מוניטיזציה. אז כל מיזם שאתה יכול לראות שלוש שנים קדימה, איך הוא עושה disruption לאותו ורטיקל, מבחינתי השקעה מוצלחת. אם ניקח את זה לדוגמה בכל זאת קונקרטית לשאלה שנשאלה, אני חושב שהמיזם שהכי כיף היה לראות אותו מתפתח עם הזמן, זה צוות בכלל שהגיע מהטכניון, חברה בשם בריינביו, פרופסור מיאם ריינר, טכנולוגיה של מעקב אחרי האישונים, והבנה בעצם מה ה-emotional state, mental state, stress level וכולי של אנשים. בעצם לעבור ולהבין עם הטכנולוגיה הזאתי מה עושים, החל מבניית הצוות, וכלה בללכת לשטח ולבדוק בעולמות שונים ובוורטיקלים שונים איך הטכנולוגיה יכולה לתת מענה לדבר האופטימלי. כן. וספציפית, תוך פחות משלוש שנים, שנתיים וטיפונת, חברה נקנתה על ידי גוף אחר וממשיכה שמה לצמוח ולגדול. אז הכיף באמת לראות יזמים עם איזשהו רעיון, עוברים כברת דרך עם ליווי צמוד של לאן כדאי ללכת, יזמים כמובן מוכשרים, שי ליל, המנכ״ל, אמנטיס ויז'ן החברה הרוכשת, באמת תענוג גדול לראות איך מרעיון, תוך זמן קצר, מגיעים לפרודקט מרקט פיט אמיתי, ולצמיחה שגם היזמים שמחים וגם בעלי המניות קיבלו את ההחזרים שהם ציפו ויותר... כמה פעמים קיבלת החלטת השקעה בחברה שידעת שקרנות אחרות אמרו לה לא? אני חושב שלא מעט פעמים, ולא ראיתי בזה איזשהו חיסרון מעולם. גם כי אנחנו משקיעים בשלבי early stage, שבדרך כלל רוב המשקיעים לא, לא ישקיעו, וגם כי בסוף אתה מסתכל תכלס, היזם והאנרגיה שהוא, הפאשן, ההתלהבות, הפוטנציאל שקיים שם, אז אנחנו די עושים את הפעילות הזאת ככה מסקרץ' ובוחנים בעיניים של עצמנו, אבל אני חושב שלא פעם ולא פעמיים, גם בשלבים יותר מתקדמים, כשעושים follow on investments, גם שם ראינו... את השלבים האלה לפני שהאחרים הבינו את הוואו, יש פה באמת משהו גדול. והכיף הכי גדול זה לראות באמת את החברות שאחרי זה מגייסות ומצליחות. באותם... הנה. הנה. <laughs> כן, כן. ראינו את זה כבר אז. אז, אז לא פעם ולא פעם אם זה קרה, וזה תענוג גדול. יוסי, זה... יש לך זמן לשאלה אחרונה. שאלה אחרונה, זה <laughs> צבע אהוב. הייתי שמח באמת לנסות לראות אם... אם אתה משתמש אולי באמת ב, ביכולות שאתה יודע, מקבלים בקורס תכנות, אחר כך בשירות באמת ב, ביחידות, באמת לעולם הזה היום של, ה, של ההשקעות. יש דברים שאתה ככה לוקח משם. אז אני חושב שהדבר המרכזי זה באמת ההסתכלות לטווח ארוך, <coughs> התכנון והחשיבה קדימה, הירידה לפרטים. היכולת הזאת היא מצד אחד לעלות למעלה ולהסתכל קדימה ברמה הכי מערכתית, תשתיתית, טווח ארוך, כמו שבאמת בפרויקטי ענק בצבא אתה נדרש להם, נכון. וגם לרדת באמת אה, לפרטים הכי קטנים, כי בסוף... בתכנון. בדיוק, אתה חייב לרדת לפרטים בתכנון, וסטפ ביי סטפ לראות מה, מה נכון ואיך נכון לעשות. אני חושב שזה אולי הדבר המרכזי, כמובן המצוינות, כמובן ה... 
העזרה הדדית שתמיד הייתה וקיימת שם במילי המיוחד הזה של ממר"ם. עדיין יש. ועדיין יש כמובן, שזה כבוד גדול. מעולה. אז אם אתם בעלי מיזם חדש, נכון, שמחפש לגייס כסף ראשון, הנה הכתובת, הכתובת הראשונה. אם אתם בוגרי ממר"ם, תקבלו זימון מוקדם מהצוף. בדיוק. תודה רבה. תודה. היה מעניין מאוד. תודה רבה לכם. רועי, שיהיה אחלה שבוע. אחלה שבוע, יוסי. תודה רבה.